0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Neue Fanzines braucht das Land, ist das Thema, und es geht um aktuelle Fanzines, auch wenn auf dem Bild zu der Folge ein paar eher historische Exemplare meiner Sammlung zu sehen sind. Zu alten Heften gibt es zunächst übrigens auch nochmal eine Folge, die hier schon ein paar Tage oder Wochen auf Lager liegt. <lacht> ähm, ja, demnächst wird sie auch wirklich ausgespielt. Diesmal handelt es sich, es sich nicht um ein Interview, sondern ich habe einfach ein paar fanzinmacher gebeten, ihr Heft vorzustellen. Ich denke, das gibt einen ganz guten Einblick, was es im Moment so für Fanzines gibt, auch wenn das ja sicher nur ein kleiner Ausschnitt ist. Ähm, ja, sehr beeindruckend natürlich, wie lange es manche Hefte schon gibt und wie viel Begeisterung und Engagement in jedem einzelnen Heft steckt. Also Daumen hoch an die Kollegen. Und ja, ganz amüsant unter anderem auch gleich wie ein Kollege erzählt, dass der Präsident des VfB Stuttgart sein Heft auch liest. <lacht> ja, vielleicht ist ja auch für den einen von den einen oder die andere von euch ein spannendes Heft dabei. Ähm, es geht um folgende Hefte, der Kompass, Groundhopper Wuppertal, Captains Dinner, Grober Schnitzer, Manni, Dröhnbüttel, Diaro Di Calcio, Vernatsch, Was wirst du von der Welt und Trespass. Die alten Ausgaben von Captain's Dinner aus den späten 80er und frühen 90er Jahren gibt es übrigens als Audiozusammenfassung bei uns in der App, also gerne auch mal in die Football Was My First Love App reinhören, was der Captain da so aus seiner fancy Anfangszeit erzählt. Bevor es jetzt gleich losgeht, lasse ich äh, mal noch den Mirko von Casual Couture zu Wort kommen. Wir hatten ja in Folge 49 über die Casual-Kultur gesprochen und da die Firma jetzt natürlich auch stark von Corona betroffen ist, wollte ich hier mal ein bisschen Werbung für die trotzdem laufenden Aktivitäten von Casual-Kultur machen. Ja, und da ich selbst wirklich null Ahnung von Mode und von Casual habe, gebe ich das Mikro einfach mal direkt weiter an den Mirko.
1: Moin Leute, Mirko von Casual-Kultur hier. Erst einmal danke an Pini für die Möglichkeit, mich hier kurz zu Wort zu melden. Ich hoffe euch allen geht's gut. Die Corona krise und damit verbundene verrückte Zeit beschäftigt denke ich jeden von euch. auch an uns als Firma ist das ganze natürlich nicht spurlos vorbeigegangen. In erster Linie haben wir natürlich auch Sicherheitsmaßnahmen für unsere Mitarbeiter getroffen, wie jede vernünftige Firma, das heute hoffentlich tut. Die meisten, wo es möglich war, arbeiten in Homeoffice, unser Lager läuft ganz normal weiter. Aber auch dort haben wir die Arbeitsbereiche getrennt, sodass man sich eigentlich kaum sieht und jeder so seinen eigenen Schutzbereich hat. Für euch versuchen wir natürlich die Zeit auch ein bisschen angenehmer zu machen, damit wir sie gemeinsam gut überstehen. So gibt es bei uns jeden Tag den Daily Stay-at-home-Deal, den wir über unseren Instagram-Kanal kommunizieren mit speziellen Angeboten für euch, die die Zeit hoffentlich ein bisschen erträglicher machen. Dort hatten wir am Wochenende eine Umfrage gemacht äh, mit einem sensationellen Feedback. Wir haben es bis heute nicht geschafft, alles zu beantworten. Teilweise sehr gute äh, Vorschläge, die wir auch umsetzen werden. Ähm, insgesamt gab es ein sehr gutes Feedback von euch und auch die Antworten wiederum haben halt bei einigen wohl dann doch für gute Stimmung gesorgt, was uns natürlich auch freut. Ähm, es zeigt uns, dass auch in so einer schwierigen Phase, wenn wir es jetzt positiv betrachten, wir es durch so eine Aktion schaffen, wieder ein bisschen enger mit euch zusammenzuwachsen. Zumindest auf digitalem Level. Schlecht aktuell ist es leider, was unseren Store in Hamburg angeht, weil wir den Laden wirtschaftlich separat vom Gesamten betrachten müssen. Und da ist die Formel einfach ganz, ganz simpel zu sehen. Keine Einnahmen bedeutet kein Geld für Miete, Personal und so weiter. Wir sind aktuell noch zuversichtlich, dass durch die eingeleiteten Fördermaßnahmen äh, wir da mit einem blauen Auge über die Zeit kommen. Äh, hoffen aber natürlich, dass sich die gesamte Situation bald normalisiert und wir halt wieder dem normalen Tagesgeschäft nachgehen können. Wir planen noch ein paar Aktionen, auch speziell für den Laden. Dazu werdet ihr demnächst mehr über unseren Instagram-Kanal oder auch auf Facebook erfahren. Ja, ansonsten sind wir natürlich auch in der aktuellen Phase nicht untötig und äh, nutzen die Zeit, um ein paar weitere Sachen für euch vorzubereiten. Alles unter beschwerten Bedingungen. Fotoshootings sind im Moment schwer realisierbar. Wir haben hier noch ein paar coole Klamotten in der Kiste liegen, die wir euch gar nicht richtig präsentieren können. Aber... Auch das wird sich hoffentlich bald wieder äh, normal einspielen. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Zum Schluss vielleicht noch ein kleiner Tipp. Wir haben ganz neu bei uns im Programm Bücher vom Taschenverlag. Wer den kennt, das sind meist ziemlich große, massive Machwerke. Ähm, auch ein bisschen hochpreisiger, aber lasst euch versichern, äh, die sind den Preis auf jeden Fall wert. Und wenn man halt irgendwie keinen Bock mehr hat auf Serien in der aktuellen Zeit, kann man sich mit so einem Buch auf jeden Fall so einen Tag beschäftigen. Lohnt sich auf jeden Fall. Gibt auch eine Version von äh, Clock of Orange mit DVD. Also falls man den Film nicht streamen kann, was ich nicht weiß, äh, kann man ihn da auf jeden Fall dann mal schauen. Ähm, ja, ansonsten, wenn ihr was auf dem Herzen habt, Fragen an uns habt, meldet euch gerne jederzeit. Wir sind immer für euch da, trotz homeoffice Bleibt gesund und bis hoffentlich bald am Tresen in Hamburg.
0: So, und jetzt geht's dann auch wirklich mal los mit den Fanzines. Viel Spaß beim Hören.
2: Ja, moin, mein Name ist Kev. Ich bin Schreiberling und Herausgeber vom Fanzine der Kompass. Unser Druckerzeugnis berichtet, wie der Name vielleicht schon verrät, vom Groundhogbing quer über den Kontinent. Unsere aktuelle Ausgabe, die Nummer 7, ist momentan frisch auf dem fanzine markt erschienen. Dabei handelt es sich um 164 Seiten aus 16 Ländern. 36 Berichte haben es insgesamt ins Heft geschafft und mein persönliches Highlight ist definitiv die letztjährige Russlandreise. Denn dort bekamen wir nicht nur fünf Schwergewichte der russischen Fanszene live zu Gesicht, sondern insbesondere die schier unendliche Weite des gesamten Landes faszinierte uns insbesondere. Wer über diesen kurzen Exkurs jetzt vielleicht sogar auf den Geschmack unseres Heftes gestoßen ist, der meldet sich am besten auf unsere E-Mail-Adresse, der kompass-dasheft.web.de. Egal, ob ihr Fragen habt, Anregungen loswerden wollt oder auch Bestellungen aufgeben möchtet, meldet euch am besten über diese E-Mail-Adresse. Daher verbleibe ich mit einem Gruß, euer Kev.
3: Hallo, hier meldet sich das äh, Fancy Groundhopper Wuppertal zu Wort. Ja, uns gibt es seit äh, September 1995. Die Redaktion hatte vorher auch schon beim Kompass oder beim Zumse mitgewirkt. Ähm, der Kompass war vom Fanclub Schwimmende Jungs damals, ähm, aber wir waren so ein paar Jungs. Wir wollten was Eigenständiges ähm, auf die Beine stellen. Ja, Schwerpunkte anfangs lagen ja neben Berichten vom Wuppertaler SV, der mehr Tiefen als Höhen mitgemacht hat. Dann natürlich auch auf dem ja, Groundhopping, Erkunden neuer Grounds, davon haben wir halt damals berichtet. Obwohl ähm, der Name Groundhopper für das Fanzeme war dabei gar nicht so sehr auf das äh, damals große Thema Groundhopping ausgelegt, sondern Groundhopper Wuppertal war eine Zaunfahne von uns, die ja möglichst bei allen Spielen des WSV aufgegangen wurde. Groundhopper bezog sich somit auch auf unsere Einstellungen, möglichst ja, 100% der WSV-Spiele, Pflichtspiele, Freundschaftsspiele, egal was, ähm, vor Ort auch live mitzuverfolgen. Später kamen dann Hintergrundberichte, Interviews, Statistik, Fernsehenvorstellungen, Büchervorstellungen etc. dazu. Ähm, wir haben immer Wert darauf gelegt, dass wir auch viele hintergründige Interviews geführt haben, ja, in diesen 25 Jahren hat man schon viel erlebt, auch in Wuppertal. Und äh, so ist so eine Rubrik geworden, dass wir halt nach und nach auch die Wuppertaler Fanzinemacher interviewt haben, die von den späten 80ern an bis in die 2010er Jahre auch hier Fanzines gemacht haben. Ja, ähm, in den 90er Jahren hatten wir so eine Auflage von 200 Exemplaren. Mittlerweile sind es immer noch so 150, 175 äh, Exemplare, die wir Machen pro Ausgabe, ja, wie sich das so gehört, für ein Fancy in der 90er Jahre haben wir halt die ersten Ausgaben ähm, halt nach wie vor mit Schere, mit, äh, ja, wir hatten so eine Klebebindung, wir haben also selber kopiert, haben selber geschnitten, selber getackert und dann selber mit einem dicken Panzerband an den Seiten haben wir das Heft zusammengeklebt dann noch, ähm, ja, das war so ein, vielleicht ein kleines äh, Alleinstellungsmerkmal des Groundhoppers. Ja, später, ähm, so ab Ausgabe 30, haben wir es dann gewagt, dann auch mal, ja, das Gebiet der Online-Druckereien zu erkunden, sind nicht mehr in den Kopierladen gegangen und, ja, haben seitdem auch den Druck halt gewählt. Ist natürlich äh, somit auch komplett farbig äh, geworden, was dann aber später dazu führte, dass der Preis einigen hier zu teuer geworden ist, so dass wir jetzt wieder nur noch außen, die Hülle ist farbig und innen drin sind wir halt schwarz-weiß. Ja, Zielgruppe des äh, Fanzines Groundhopper waren natürlich in erster Linie die WSV-Anhänger und befreundete Fanzine-Kollegen, Fußballkollegen, wo man dann darüber sich dann halt ähm, ausgetauscht hat. Mittlerweile haben wir auch schon seit vielen Heften einen WSV-Ticker bei uns im Groundhopper, wo wir halt quasi äh, alle Geschehnisse rund um den Verein halt nachverfolgen. Ja, eine besondere Motivation beim Groundhopper lag auch immer natürlich darin, dass man natürlich für sich auch selber ein Zeitdokument erschaffen hat, woran man sich auch später mal erinnert. Ja, mittlerweile sind es 25 Jahre geworden. Ähm, wir haben uns jetzt auch geöffnet für Gastberichtsschreiber, aber die alle über einen WSV-Bezug auch verfügen müssen. Ja, das ist die Geschichte des Groundhoppers. Aktuell haben wir die Ausgabe 40 herausgebracht, unsere Jubiläumsausgabe, die jetzt zu Ostern herauskommt. Das Ganze, wer Interesse hat, kann das äh, unter wuppsteff.gmx.de Wupp mit Doppel P, Steff mit 2 F, wuppsteff.gmx.de ähm, Für 3,70 Euro plus Versandkosten. einfach eine Mail schreiben und dann gibt es das Heft Freihaus. Danke und auf Wiederhören.
4: Ende März ist sie erschienen, die Ausgabe 32 des fan Captain's Dinner, der dritten Ausgabe nach dem Comeback, nach 29-jähriger Unterbrechung. Äh, Titelthema der Ausgabe 32 ist ein äh, ausführlicher Rückblick auf meine Georgien-Ausflüge, die ich in den Jahren 2016 und 2017 gemacht habe. Ist zwar schon ein paar Jährchen her, aber die Geschichten, die ich da erlebt habe, sind ziemlich zeitlos und vor allen Dingen äh, habe ich dort meinen Pioniertrieb richtig ausgelebt über Georgien, gab und gibt es nicht sonderlich viel zu lesen. Vor allen Dingen, was den georgischen Fußball angeht, äh, denke ich mir, wird sich der ein oder andere Leser da durchaus die eine oder andere Inspiration rausziehen können. Dann natürlich auch viel mehr oder weniger aktuelles Material, einige Hopping-Touren aus der laufenden Saison. Ich bin vorwiegend in Osteuropa unterwegs gewesen, in Rumänien, Bulgarien, jetzt zuletzt nach dem Jahreswechsel für ein paar Tage in Ungarn. Und über die Weihnachtstage war ich in Großbritannien. Das und ein kleiner Hinweis auf den Werdegang der jüngeren Vergangenheit, der SG Wattenscheid 09, sind die Dinge, die diese 88 Seiten Captain's Dinner ausmachen. Die Ausgaben 31 und 30 sind ebenfalls noch ähm, ein paar Restexemplare da für 3 Euro das Stück. Die Ausgabe 32, also die ganz neue Nummer, kostet 4,50 Euro. Wer bestellen möchte, der schaue doch am besten auf meiner Facebook-Seite vorbei. Die heißt schlicht und ergreifend Captain Stenner. Und äh, da könnt ihr dann äh, entweder mich persönlich anbeamen oder halt äh, eine Bestellung, Bestellinformation nachlesen. Ich freue mich auf euren Besuch und sagt Tschüss. Und Bis bald. Jo, moin.
5: Erstmal danke an Pini für die Möglichkeit, dieses ja doch relativ kleine Fanzine namens Grober Schnitzer hier vorstellen zu dürfen. Ich hatte vor einiger Zeit schon mal das Vergnügen, über das Heft und Fanzines im Allgemeinen und natürlich auch über Groundtopping zu philosophieren. Und zwar im Podcast vom Redaktionskollegen Heinz Wäscher, aka Winko, zu hören im Podcast Kaffeekränzchen mit Schuss, anderthalb Stunden feinster niveauloser Trash-Talk zu diesen Themen. Ja, zieht euch das mal rein und äh, schaut out nochmal an Winko. Das ist ein fabelhafter Podcast, den ihr ebenfalls in dieser App Football Was My First Love findet. Ja, nun mal zum Wesentlichen. Ähm, das im Grober Schnitzer gibt es seit 2006 und ist damals relativ spontan entstanden, weil es ja seinerzeit von so manch bekannten im autoren hieß dass der Fernsehenmarkt äh, hierzulande quasi tot sei und man diesen doch mal wiederbeleben müsste. Ähm, ich hatte zu der Zeit bereits online regelmäßig Berichte veröffentlicht und Fotos sowieso. Und da lag es natürlich nahe, die Berichte zu sammeln und mit der Datei in den nächstbesten Copyshop äh, zu latschen. Grüße derweil an Ulf, der mich beim Druck damals tatkräftig unterstützt hat. Auch wenn es nur eine, ich glaube, 51er-Auflage damals war, also... Alles sehr überschaubar und, und schmal und auch innerhalb von ein paar Tagen ausverkauft war. Ja, den Schnitzer gibt es, äh, wie gesagt, seit äh, 14 Jahren. Ergo, wir haben es nicht öfter als einmal im Jahr geschafft, ein Heft herauszubringen. Das aber dann immer verlässlich und zwar immer im Sommer. Ja, äh, grober Schnitzer, das ist ziemlich genau ein 50-50-Mix aus Werder-Spielen und Groundtopping Wobei es sich nicht um ein Gruppenorgan handelt, sondern um ein Heft von drei, manchmal aber auch vier oder fünf Personen aus der Werder-Fanszene. Ähm, der Großteil stammt wiederum aus meiner Feder und auch so Sachen wie Layout und Vertrieb laufen äh, bis heute dann eben doch eher über mich. Ja, wo ich gerade beim Vertrieb bin, das war letztes Jahr ziemlich bescheiden gelaufen, ganz ehrlich gesagt, im Gegensatz zu den zwölf Jahren zuvor. Aber die Deutsche Post AG hat nun mal ein Arschloch an der Unternehmensspitze und sorgt mit ähm, steigenden Portopreisen gleichzeitig eben dafür, dass die Leistung immer schlechter wird. Lange Rede, kurzer Sinn, etliche Sendungen kamen im vergangenen Jahr verspätet an, manche sogar gar nicht und deswegen war meine Überlegung, die kommenden Ausgaben nur noch per Handverkauf am Stadion und eben über den allseits beliebten NOFB-Shop äh, zu verkaufen. Oder vielleicht noch an Großabnehmer. Ja, nun hat die Corona-Scheiße ja aber so ziemlich alle Planungen über den Haufen geworfen. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir im Sommer, vielleicht noch nicht mal im Herbst, Spiele mit Fans in den Stadien erleben werden. Von daher revidiere ich meine Entscheidung nochmal und hoffe, dass die Post diesmal besser mitspielt als 2019. Ihr könnt den Schnitzer Ausgabe 15 also vermutlich wieder per Post bestellen. Ja, mal kurz zum Inhalt. Ich glaube, der Schnitzer hat den Vorteil, über eine inzwischen relativ große Ultraszene berichten zu können. Und ich sage bewusst inzwischen, weil die Szene eben über die Jahre einfach sehr gewachsen ist und ja gerade für Außenstehende eher undurchsichtig scheint. Und das bekomme ich auch immer wieder zu hören. Werder, über die kommst du ja sonst nicht viel zu lesen und solche Sachen. Also... Wir halten in unseren Berichten da schon immer auch die Waage zwischen das sind interner und hat Außenstehende dann eben eher nicht zu interessieren, sollte eher nicht abgedruckt werden und das sind Dinge, die interessant sind und ähm, ja, vielleicht Infos, die vielleicht noch nicht bekannt waren. Aber das ist ja eigentlich ähm, selbstverständlich. Ähm, ja, das bedeutet aber auch, wir können uns ähm, gruppenunabhängig äußern. Ähm, unsere Schreiber sind dennoch fast alle Mitglieder in den Gruppen und eben auch über Grenzen hinweg befreundet und natürlich ständig im Austausch und ähm, das, ich denke, das, das macht es eben auch ein bisschen aus, dass du dann nicht nur über was ber berichtest, sondern eben auch ähm, die Protagonisten selbst zu Wort kommen lässt. Ja, für den Groundhopping-Part äh, kann man sagen, da zieht es uns in alle Himmelsrichtungen, am liebsten aber ganz klar nach Italien. Warum Italien? Natürlich hat das zum einen mit der Ultraskultur zu tun, die dort so ausgeprägt ist wie nirgendwo sonst und einfach unglaublich viel Stoff bietet. Hinzu kommen aber eben auch so Sachen wie die italienische Einstellung zum Leben, die dortige Mentalität und natürlich auch, weil es einfach ein unfassbar schönes Land ist mit hervorragenden alten Stadien. Und ja, es bleibt einfach nur zu hoffen, dass Italien sich möglichst schnell wieder erholt von dieser krassen Pandemie. Der Grobe Schnitzer gehört sicherlich jetzt nicht zu den Heften, die permanent aus allen Erdteilen die Berichte zusammentragen. Äh, wobei ein, zwei Ausgaben gab es da schon auch, ähm, wo wir, ich glaube mal in vier oder sogar fünf äh, unterschiedlichen Kontinenten unterwegs waren. Aber wir haben dafür immer den Anspruch, Informationen und Unterhaltung gleichermaßen ins Heft zu ballern. Also Wortwitz, Randgeschichten und sei es eben eine alberne Anekdote aus dem Bummelzug in Buenos Aires oder... Ja, meinetwegen eine ungewollte Schweinemastvisite bei der Parkplatzsuche in Lotte. Genau solche Geschichten sind das eben und äh, machen das Salz in der Suppe aus, finde ich. Ähm, ja, und natürlich wird dann eben auch hier und da mal die ein oder andere Krawallbrause hinter die Fresstapete gesoffen, ist doch logisch. Ja, ich würde den Schnitzer auch nicht mehr als reines Spielberichteheft bezeichnen, denn ähm, inzwischen sind schon noch allerhand weitere Rubriken hinzugekommen. Sei es die zahlreichen Kurzinterviews, Zeitungsschnipsel, die Rezensionsecke, in der letzten Ausgabe dann auch mal ein Kreuzworträtsel mit Gewinnspiel und so weiter. Ja, vielleicht rettet uns dann sowas eben auch äh, in dieser Saison den Arsch, denn ähm, allzu viele Spielberichte dürften in der Rückrunde wahrscheinlich nicht mehr hinzukommen. Ähm, das ist jetzt schon absehbar. Ja... Den Preis, dazu kann ich noch kurz was sagen, den versuche ich äh, seit Jahren stabil zu halten bei 3 Euro. Ich denke, das ist angesichts von ja, gut 100 bis 120 Seiten auch äh, völlig okay für so ein vollfarbiges Fernsehen. Ähm, die nächste Ausgabe, die im Sommer 2020 kommen soll, ist, ähm, soll der Preis natürlich auch weiterhin bei 3 Euro halten. Es kann aber natürlich dann sein, dass es dann weniger als 100 Seiten sind ähm, aus besagten Gründen, die ich gerade genannt habe. In der Rückrunde wird, wie gesagt, nicht mehr allzu viel hinzukommen, zumindest an Spielberichten. Aber es lohnt sich dennoch, einen Blick hineinzuwerfen. Ihr könnt uns einfach bei Instagram oder Twitter abonnieren und dann geht euch der Release der kommenden Ausgaben auch nicht durch die Lappen. Ja, das war es erstmal von mir. Haltet die Ohren steif
6: und macht das Beste draus. Ciao. Hallo liebe Podcasthörer, vor allem die fancy unter euch. Schöne Grüße vom money das Fancy von der Borussia, wem der Titel bisher so noch gar nichts sagt. Also unser Heft dreht sich komplett um Borussia Dortmund und seine Fans. Ist ein bunter Misch aus Gegenwart und Vergangenheit mit einer breit gefächerten Themenauswahl für eine breit gefächerte Fanszene. Wir möchten für jeden etwas mit drin haben. Ultras, Kutten. Nostalgiker, Groundtopper, Sammler, was halt eine große Fanszene so ausmacht. Aktuell haben wir drei Ausgaben herausgegeben. Nummer 1 und 2 sind dabei komplett weg. Aktuell gibt es die Nummer 3, erschien Ende Februar, somit gut einen Monat alt. Die stelle ich euch jetzt einmal kurz inhaltlich vor. Angefangen mit Spielberichten der Profis und Amateure aus dem Monaten November und Dezember. Weiter geht's mit der Fanhilfe Dortmund, die uns einen Bericht geschrieben hat über das aktuelle Polizeigesetz NRW, was hat sich verändert, worauf muss ich achten und so weiter. Das Herzstück der aktuellen Ausgabe ist ein großes Interview in der Rubrik Wer schreibt, der bleibt. Dort werden alte Dortmunder fan wieder hervorgekramt. In der jetzigen Ausgabe ist es halt ein Interview mit dem Herausgeber der Aufruhr. Ein Dortmund-Heft, was zwischen November 97 und Februar 99 mit vier Ausgaben herauskam. Dabei geht es natürlich nicht nur ums Heft, sondern vor allem um die Zeit, in der das Heft herauskam und die Entwicklung innerhalb der Fanszene. Natürlich mit Bezug zu Themen aus dem Heft selber. Weiter geht es mit ein paar Worten eines BVB-Fans aus England der seine geschichte erzählt vor allen dingen die unterschiede die er zwischen fußballspielen in deutschland speziell beim bvb und eben spielen in england wahrnimmt in der rubrik jäger und sammler stellt sich diesmal das borosseum vor beziehungsweise wie es aktuell weitergeht da das borosseum zurzeit geschlossen ist und in umbauphase befindet eine sehr beliebte rubrik sind die europa cup classics in der aktuellen ausgabe geht es dabei um einen bericht zum Champions league halbfinale 1997 bei manchester united vor allem schön für leute die noch bock haben auf reisen ohne internet Billigfliegern, airbnb und co passend zum thema europa cup wird der nächste gegner vorgestellt der nächste gegner ist mittlerweile der letzte das Heft kam vorm Rückspiel gegen Paris Saint-Germain raus. Da wusste noch keiner, dass das Spiel ohne Zuschauer stattfindet. Für die Leute, die gefahren sind, gab es eine kleine Vorstellung, oder eigentlich eine etwas größere Vorstellung, sowohl Stadt, Verein, Stadion, als auch die Geschichte der Pariser Fanszene. Abgerundet das Ganze mit einem kleinen nostalgischen Hopping-Bericht aus dem Jahr 2002. Ja, und Hopping ist dann auch das, was das Heft abschließt. Bericht aus Weißrussland, sowohl noch ein Spiel in Polen sind es diesmal in der Ausgabe 3. Insgesamt 60 Seiten, komplett farbig, 1,50 Euro plus Versand, wenn einer bestellen möchte. Melden könnt ihr euch unter money fanzin Alte Ausgaben, braucht ihr gar nicht nachfragen, restlos weg, tut mir leid. Ciao.
7: Ja, ein herzliches Moin Moin aus Hamburg. Hier ist äh, euer Jason Stanley und zusammen mit dem bezaubernden BR machen wir zusammen den Drömbüdel. Das äh, fan oder fan wie auch immer, ähm, gibt es nun schon seit 2005 und beschäftigt sich mit dem Thema Groundhoppen auf der ganzen Welt sowie auch ähm, diverse Spiele des HSV. Das heißt, wir sind mittlerweile schon eher der Dino als unser eigener Verein, denn uns gibt es jetzt seit 15 Jahren. Und wir haben mittlerweile aktuell die 44. Ausgabe rausgebracht des Trünenbüttels. Auflagen sind pro Heft ungefähr bei 1.000 bis 1.200. Und in der aktuellen Ausgabe kann man wieder allerlei Weltbewegnis lesen, Diverse Berichte von dem Prof, also von mir aus Südafrika, Lesotho, Eswatini. Dann haben wir unseren jungen Schreiber J.F.T. quer durch Europa gejagt. Der hat einige Spiele in Griechenland und Frankreich gesehen. Dann haben wir noch den Käfer dazu geholt, Der ist jetzt ganz neu am Schreiben. Der schreibt unter Björn Harmonia und hat was zu Berichten über... Südostasien, nein, Zentralasien, pardon. Äh, dazu noch ähm, New York und Kanada und äh, selbstverständlich äh, weiterhin am Schreiben ist äh, Kimi, ähm, die Dame hier im Hause, die bezaubernde Kimbert, die äh, einen feinen Indienbericht zur Verfügung gestellt hat, wo man auch nochmal auf den legendären Indienbericht des Profis einging, auf 2012, soweit ich mich erinnern kann, ähm, wo es, glaube ich, nicht ganz so freundlich äh, mit den Indern umgegangen worden ist vor Ort und das auch so in Bild und Schrift zusammengefasst worden ist. Ähm, da gibt es jetzt auf jeden Fall nochmal eine Richtigstellung von der Dame. Das ist auch gut so. Das Heft hat, die aktuelle Ausgabe hat 134 Seiten, wenn ich, ganz, äh, wenn ich mich sicher erinnern kann und ist zu haben für 4 Euro zum einen äh, bei BFU zu bestellen oder im NOFB-Shop oder auch unter der E-Mail-Adresse dröhnbüdel.gmx.net. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite. Wie gesagt, wer ein bisschen auf äh, Hamburger Schabernack steht, der ist, glaube ich, mit unserem Heft auf der guten Seite. Ich denke mal, die meisten äh, kennen die Erzeugnisse auch. Und äh, wer es mittlerweile dann schon auf äh, über 40 Hefte schafft, da muss ja irgendwas Gutes sein. Ne? Also gönnt euch das gute Stück. Es gibt noch ein paar Restexemplare zu haben. Und äh, in diesem Sinne, ich glaube aktuell ist viel Zeit zum Lesen und mit dem Drümbüdel macht man nie was verkehrt, die sogenannte einzig wahre deutsche scheißhaus überall zu haben, äh, wo man gute Literatur erwerben kann. Ja, ansonsten kann ich auch noch äh, einen Blick auf unsere Facebook-Präsenz, Drömbüdel, nur wärmstens empfehlen. Wir haben jetzt äh, in dieser schwierigen äh, Zeit äh, uns vorgenommen, regelmäßig alte Berichte aus den alten Ausgaben des Drömbüdels nochmal für lau eben auf der Facebook-Präsenz äh, zu veröffentlichen. Das heißt, das kann da jeder lesen, sich somit die Zeit vertreiben und nochmal in den alten Erinnerungen schwelgen von äh, Touren, die schon äh, längst die beste Zeit hinter sich haben. Aktuell haben wir angefangen mit ähm, dem Thessaloniki-Derby aus dem letzten Jahr von JFT aus dem September und ähm, werden die nächsten Tage dann auch entsprechend weitere Highlights in gewissen Abständen präsentieren, sodass auch ähm, dort das doch sehr zu empfehlen ist, entsprechend uns zu liken als Dröhnbüttel auf der Facebook-Präsenz oder auch auf Instagram. Und ähm, dann kommt man nämlich ganz, ganz, ganz gut und ganz, ganz günstig entsprechend zu den feinen Berichten. Wir haben da einiges vorbereitet, da könnt ihr gespannt sein. Also schaut einfach mal rein, das wird uns freuen.
8: Kurz vor Abgabe, kriegt man nochmal auf die Finger gekloppt, typische Fancy-Krankheit. Also deshalb brabbel ich jetzt hier auch nochmal kurz was in mein Mikro rein. Hallo Kalle vom Diario di Calcio. Meine erste Ausgabe, mein erstes Heft überhaupt alleine, ist vor gut einem Jahr entstanden und ist mittlerweile nach einer Auflage von etwa 100 Heften restlos ausverkauft. Natürlich eine super Erfahrung und das Feedback hat mich sehr stolz gemacht. Deshalb sitze ich auch schon fleißig an der zweiten Ausgabe. Aber kurz zum Heft nochmal. Der Name meines Heftes ist italienisch und... Ja, wieso ist der überhaupt so? Wurde ich mehrmals gefragt, aber eine Begründung steht sogar schon in der ersten Ausgabe drin. Ich selber saß als kleiner Bursche heimlich vorm Fernseher und habe immer mal wieder Laola TV gesehen, wie so viele in Deutschland. Und dabei bin ich dem italienischen Fußball verfallen. Und desto älter ich wurde, verfiel ich irgendwann auch den italienischen Ultras und habe diese Kultur immer wieder ja, hochgehalten und fand sie super toll und habe sie irgendwann selber besucht. In meinem Heft passiert dies natürlich auch öfters, aber mit dem Namen Fußballtagebuch auf Italienisch will ich diesem Ganzen nochmal huldigen. Das zweite Heft ist, wie bereits schon gesagt, in der Mache und kommt hoffentlich in den nächsten ein, zwei Monaten raus, so dass dann, ja, dort auch mal wieder eine höhere Auflage vielleicht auf den Markt kommt. Und, ja, neben den Groundhopping-Berichten aus den verschiedenen Teilen Europas oder der Welt, wird mittlerweile auch die zweite Rubrik einfließen, oder nee, die dritte sogar tatsächlich, nämlich ein Interview mit einem Protagonisten von Omonia Nikosia entstanden im letzten Jahr auf Zypern, als ich mich dort für einen kurzen Aufenthalt von etwa sechs Tagen mit einem Protagonisten getroffen habe, in einem Café, und dort ja, die eine oder andere Frage stellen konnte. Entsprechend dessen freue ich mich natürlich über reges Interesse in Zukunft. Wer Informationen über mein Heft weiter haben möchte, kann dem modernen Scheiß folgen meinem Instagram Account Diario di Calcio oder mich einfach per E-Mail kontaktieren Diario at gmx.de Da der Podcast jetzt irgendwie so der neue Trend in der Szene ist, auch einen großen Dank nochmal hier an Pini, der uns die Möglichkeit gibt, uns hier zu präsentieren. Ich freue mich drüber und vielleicht wirft das ja für uns sogar nochmal was ab. Ähm, ja, von daher vielen Dank.
9: Also das VanArch-Projekt an sich oder überhaupt in die Berichte anzuschreiben äh, hat angefangen, als ich eben 2016 äh, nach Buenos Aires gegangen bin. Es war ein Auslandssemester und im Zuge dessen haben immer mehr Freunde gesagt, hey, du machst doch so viele Spiele, fang doch mal an, was zu schreiben, teile uns ein bisschen was mit, was da geht. Und so kam ich eben auf die ähm, Idee, einen Blog zu machen. Groundhopping BA hieß der damals, ähm, .wordpress.com. Und... Ähm, Genau, da habe ich dann irgendwie seit 2016 angefangen, halt Berichte zu schreiben, meistens über Fußballspiele, aber teilweise beispielsweise auch mal über einen Konzert, mal über, ähm, ja, ähm, irgendwelche Veranstaltungen, irgendwelche Begegnungen, irgendwelche Reisen, ähm, also ich habe mich da einfach ein bisschen selbst ähm, verkünstelt, also sozusagen, ja, ähm, irgendwelche. Fotos auch hochgeladen, wo ich meine Natur unterwegs war, genau. Und dann ging es 2018 nach meinem Studium der sozialen Arbeit wieder für ein halbes Jahr nach, ähm, also ins Ausland, Indien und Südostasien und da kam irgendwann tatsächlich, ähm, ja, ähm, die Idee halt, die Artikel mal zu sammeln, ähm, aufgrund eben des Feedbacks, das ich erhalten hatte, ähm, Genau, da kam die Idee, diese Artikel mal zu sammeln. Und das habe ich sofort dann damals meinem Kumpel Bachmann eben erzählt, der in Stuttgart war und gemeint so, hey, sag mal, du liest auch mega viele Fans eins, hättest nicht mal Bock, eins selber zu machen. Und er war auch begeistert. Und dann ruhte das Ganze so ein bisschen. Ich habe einfach mal geschrieben und die Sachen gesammelt und gespeichert sozusagen, ohne sie zu veröffentlichen auf dem Blog. Und wie ich dann im Sommer zurückkam, 2018, war schnell klar, okay, da machen wir jetzt echt ein Heft irgendwie draus. Das war so der Ursprung der Idee sozusagen und dann war es so, dass wir im Sommer tatsächlich, ähm, ich und Bachmann, auf eine kleine Camping- und Hoppingtour durch den Norden Italiens gegangen sind und ähm, kein Scheiß, äh, erster Campingplatz war in Meran, ähm, direkt neben ähm, ja, Weinanbaugebiet und ähm, unser Zelt war tatsächlich direkt neben diesen Weintrauben, weil es nämlich kein, kein anderes mehr gab und wir haben da uns dann irgendwie auf so einen halb legal-illegalen Platz ähm, niedergelassen, was aber für die Betreiber in Ordnung war. Und äh, das waren die Trauben des ähm, Südtiroler Weins Vernatsch sozusagen, ähm, den wir dann eben sofort begannen zu trinken. Und... Ähm, das hat lief so gut rein, dass uns irgendwie tatsächlich, wir waren dann am Überlegen, so hey, wir brauchen noch einen Namen für unser Projekt. Und dann hat uns wieder Blitz beim Scheißen getroffen. Und es war klar, hey, wir dringen hier gerade Vernatsch, es ist ultra geil, es ist unsere erste gemeinsame Hopping-Tour sozusagen. Ähm, Vernatsch, Digga, wir nennen das Ding Vernatsch. Und ähm, Bachmanns Reaktion war gar nicht so... Ähm, ja, er war angetan davon sozusagen und äh, fand er das ganz cool. Und ähm, dann war klar, okay, das Ding wird Venard heißen und ähm, so haben wir unseren Namen quasi gefunden. Ähm, genau, und dann haben wir 2018 eben noch das ein oder andere Spiel dazugenommen. Ähm, sprich, die Artikel handeln von ich Februar 2018 bis... Ich glaube, Oktober 2018, da kamen dann noch Spiele in Italien eben, wie gesagt, dazu. Ein paar in Deutschland und ein paar in angrenzenden Ländern und das war's. Das war unser erstes Exemplar, ähm, eben mit einem Hauptteil aus Indien und Südostasien und ein bisschen was anderes aus Zentraleuropa. Ähm, das war Ausgabe 1, die überraschend gut ankam aufgrund der Fotos wohl vor allem Dingen, des Schreibstils von, von uns beiden und des einfachen Layouts. Ähm, genau, da haben wir uns mega gefreut, wir hatten das überhaupt nicht erwartet. Nach 200 Ausgaben... Die waren ratzfatz weg innerhalb von ein, zwei Wochen. Dann ähm, haben wir nochmal 200 gedruckt und ähm, auch das war erfolgreich. Ähm, noch ein paar Shops kontaktiert, Novp und BFU. Ähm, fast nur zum Fankurve, hat noch eine Rezession geschrieben. Ähm, ja, das hat uns alles sehr gefreut und hatten wir so gar nicht erwartet. Ähm, und dann war irgendwie relativ schnell, muss man dann doch zugeben für uns, klar, ja komm, ein zweites kriegen wir jetzt auch noch hin, das machen wir schon irgendwie. Ähm, Genau, waren wieder viel unterwegs, ich im Sommer dann auch in Kanada zweieinhalb Monate, was eigentlich mein Kernstück und Lieblingsteil der zweiten Ausgabe ist, ein Reisebericht über Kanada zweieinhalb Monate und viel anderes kam dazu, sieben Derbys, verschiedene Spiele in Deutschland, zumeist, das ist uns eben wichtig, spannende Atmosphäre, spannende Atmosphäre auf den Rängen, nicht immer mal... Kommt auch was lokal-regionales von irgendeinem Bumsmichverein ähm, einfach weil die Tour geil war oder weil es tatsächlich politisch betrachtet ein wichtiges eine wichtige Info zu dem Verein gibt. Ähm, genau, aber so ist es kunterbunt mit einem riesengroßen Anteil an ähm, atmosphärisch relevanten Spielen, würde ich mal behaupten, irgendwie so. Ähm, Genau, und dieses Mal in der zweiten Ausgabe ging es dann eben im Kalenderjahr 2019 ähm, auch wieder ganz oft nach Italien, ganz oft nach Deutschland, Ein paar Derbys, wie gesagt, ähm, Kanada-Reisebericht, <lacht> ganz viele Fotos, von 212 Fotos in der ersten Ausgabe sind wir auf 366 Fotos hoch, ähm, von 33.000 gereisten Kilometern auf 40.000 gereisten Kilometern. Und von 116 Seiten auf 220 Seiten. Das hat uns natürlich alles mega gefreut. Damit haben wir uns selbst irgendwie übertroffen. Wir haben ein paar Gastautoren mit reingenommen, ein paar Gastfotografen sozusagen. Das hat das Ganze definitiv auch nochmal aufgewertet. Und wir konnten durch einen Druckereiwechsel auch noch den Preis ein bisschen drücken auf 4,50. Das hat uns auch gefreut. Und ja, sind schlussendlich... Mit dem Vanage auf jeden Fall zufrieden. Wenngleich, das müssen wir zugeben, ähm, die Fotos an Qualität durch den Druck ein wenig verloren haben. Das hat mich als Fotograf ein bisschen geärgert, aber das ist nur ein ehrliches kleines Makel, ähm, das ich an der Stelle zugeben möchte. Ähm, den meisten wird das aber gar nicht auffallen. Ähm, genau, und ähm, so genau, das war Vanage 2. Ähm, ganz klar muss erwähnt werden, dass ich und Bachmann haben zwar die Texte dazu, die Erlebnisse und die Ideen dazu gehabt, aber ohne ähm, Andi und Jörg, die beide im Fanprojekt in Stuttgart tätig sind, ähm und wir schon zuvor auch privat kannten, ähm, wäre das nicht möglich, teilweise zumindest, wäre das nicht möglich gewesen, ähm, oder hätten wir es nicht auf die Reihe gekriegt, das Vernach zu realisieren. Ja, wir mögen vielleicht äh, schreiben können und ein paar Fotos schießen können, aber das hätten wir nicht hinbekommen. Ähm, und deswegen ist das Vernach-Projekt auch unmittelbar an Andy und Jörg gekoppelt, ähm, die da ganz viel Zeit mit uns investiert haben, das draus werden zu lassen, was es jetzt ist und was scheinbar, so sind die ersten Rezensionen der zweiten Ausgabe, uns auch wieder gut gelungen ist, ähm, insofern können wir damit zufrieden sein. Ob es ein Drittes geben wird, wissen wir nicht, gerade jetzt in Zeiten von Corona ist es natürlich schwer zu sagen ähm, und wir sind eben niemand, äh, die sich irgendwelchen Zwängen eigentlich hergeben wollen, sondern solange das Ganze noch Spaß macht und Lust und Laune bereitet, machen wir es und ähm, wenn nicht, dann eben nicht. Ähm, genau und so komme ich möglicherweise zum spannendsten oder ja, ähm, aufregendsten Erlebnis für mich, auch ähm, vom Adrenalinpegel her, das ich bisher hatte. Das ist in keiner der beiden Ausgaben drin, sondern das wäre jetzt eine Ausgabe 3, wenn wir sie schreiben. Ich habe aber den Bericht von Marco aus Ende Februar 2020 tatsächlich noch nicht geschrieben, ich voller Sack. Aber da wurden wir in Marrakesch von einem von lokalen ähm, Ultra Boys Marrakesch-Mitglied ähm, auf eine Graffiti-Tour mitgenommen. Ähm, das hat sie ergeben am Frühstück, irgendwie hat er gemerkt, wie wir über Fußball geredet haben und keine Ahnung. Und das war schon krass, weil wir dann irgendwie erst die Kapus treffen mussten, sind wir, sind wir in Ordnung, sind wir okay, können wir die wirklich äh, jetzt hier in der Stadtführung geben? Ähm, man kannt, man konnte die Sprache nicht, außer eben unser Hotel-Guy, ähm, der uns da dann vermittelt hat, oder... Der uns da mitgenommen hat, sozusagen, und dann sind die zwei Carpus da irgendwie mit dem Roller vorgefahren und wir mitten in der Nacht mit einem Scheißauto durch Marke. Der Straßenverkehr alleine reicht ja schon, um einen Herzkollaps zu kriegen. Dann wirst du da noch an irgendwelche entlegenen Orte gebracht, wo es überhaupt kein Problem gewesen wäre, uns von dem Köder da direkt mal zerfleischen zu lassen oder uns unter die Erde zu buddeln. Ähm, das war. Boah. <lacht> Das war echt brutal. Es waren wunderschöne Graffities, muss man an der Stelle sagen, und wir waren total drauf. Das war äh, verrückter als jede Droge, möchte ich sagen, aber ähm, ja, also das war echt Mindblowing. Die Nacht habe ich auf jeden Fall nicht geschlafen, weil irgendwie der Adrenalinrausch echt, ähm, ja, der Adrenalinpegel sich nicht senken wollte über die Nacht, ähm, das war einfach total was für ein Inside-Erlebnis wir da irgendwie in Marokko hatten. Weniger jetzt aufgrund der Graffitis und aufgrund der Ultras, die wir da getroffen haben. Das natürlich auch, aber vor allen Dingen einfach, weil wir dadurch an Ecken gekommen sind, die du niemals sehen würdest und Locals getroffen haben und mit denen dann auch den Abend bei einem Essen noch verbracht haben, wie wir es auch nicht erlebt hätten wenn es eben diesen gemeinsamen Nenner Fußball auf der Welt nicht gäbe. Ähm, das muss klar gesagt werden. Ähm, genau, witzigstes Erlebnis vielleicht, ähm, oder ähm, abenteuerlich, das ist ganz klar, Wernage äh, 2, mein Reisebericht in Kanada, ähm, bei dem ich ähm, mehrmals sogar Bären begegnet bin, ähm, das war ganz witzig im Nachhinein betrachtet. Ähm, genau, und witzigstes Erlebnis, Ausgabe 1, ähm, nach einem fünftägigen fünftägigen Motorradtour durch Zentral Laos, ähm, kamen wieder an den Ausgangspunkt an und wollten da in der Nacht dann gleich einen Bus nehmen, eben ähm, zum nächsten Ziel, zu den 4000 Islands und wir kamen da an in, im Hostel und ähm, oder in diesem, nee das war eher ähm, genau in diesem Motorradverleih halt eben, wo wir dann noch auf uns auf und halt aufhalten konnten bis zum Busabfahrt und es stellte sich heraus, dass dieser ähm, Typ, der die Motorrad dann entgegennahm, halt eben irgendwie mit einem Kumpel da Geburtstag gefeiert hat, Reisschnaps, Bier, Laos, keine Ahnung, was ja super gut schmeckt. Und ähm, da haben wir uns halt hingehockt, haben gemeinsam gefeiert, gelacht und es war ultra witzig. sind auch irgendwie in eine karaoke Bar gegangen, alle haben gefeiert. Wir haben uns gefeiert für die geile Tour, die wir hatten, die letzten fünf Tage mit dem Motorrad durch Laos. Und nach zum Halb 2 stellt sich heraus, dass unser ähm, Guy quasi, der die Motorrad entgegennahm, ähm, auf dem Hotelboden eben liegt, völlig passed out, keine Ahnung mehr, was geht und uns dann mitteilte, er <lacht> wäre verantwortlich dafür, <lacht> er wäre verantwortlich dafür, dass ähm, wir diesen Bus jetzt kriegen, der aber eben erst 15 Kilometer außerhalb der Stadt abfährt und ähm, er natürlich absolut nicht in der Lage ist, das jetzt auf die Beine zu kriegen und wir waren alle völlig pissed und geflasht dann irgendwie zugleich von dem Moment, weil wir es nicht fassen konnten. Ähm, ja, das war schon, auf, aber das war einfach ein ultra witziger Abend und ein ultra witziges Erlebnis, dass ähm, wir in Erfahrung bringen wollen, wie wir jetzt zu dem Bus kommen und äh, dann der Typ uns auf dem Boden liegend beichtet, it's me, it's me, I have to drive you. Ähm, das war witzig. Genau, aber ansonsten finde ich es schwierig, da irgendwie solche ähm, Highlights auszumachen, weil... Ähm, ja, das Hoppen, das Leben, das Spiele besuchen ähm, immer ein reines Erlebnis ist mit ganz vielen ähm, tollen Momenten und auch ab und an ein paar Tiefs, ja, aber ähm, basically ist es ja immer einfach ein Wahnsinnsabenteuer und Erlebnis, egal mit wem man unterwegs ist und egal wo man hingeht. Insofern finde ich es schwierig, da einzelne Highlight, ähm, Highlights rauszupicken. Genau, ich überlege gerade, ob ich irgendwas noch reinhauen könnte als... Ähm, Kleine Side-Note, aber ich glaube nicht. Außer vielleicht, dass tatsächlich vor drei Tagen ähm, der Präsident des VfB bei uns bestellt hat. Ich habe ihn proaktiv angeschrieben, ähm, ob er denn nicht Bock hätte auf ein Exemplar, weil im Vorwort und auch im Ausblick sich kleine Teile äh, konkret auf ihn beziehen, auf eine äh, auf eine Begegnung, die ich mit ihm hatte beim Fanszene-Treffen im Dezember 2018 und ähm, Daraufhin dachte ich, hey, vielleicht hat er Lust, das zu erfahren oder zu lesen. Und tatsächlich ähm, führt er seinen Instagram-Account Instagram selber, war ich auch schon überrascht. Und dann haben wir kurz geschrieben und ähm, jetzt ist der Best Präsident des VfB ähm, auch in Besitz eines, eines Exemplars der zweiten Ausgabe des Vanatsch, ähm, was uns freut, was ich ganz äh, amüsant und witzig finde.
10: Tag allerseits, ich soll hier ein bisschen was zu meinem kleinen Fan sein. dem was wirst du von der Welt erzählen? Entstanden ist das Ganze, nachdem unser Gruppenheft eingestellt wurde aufgrund von mangelnder Mitarbeit etc. pp. Ich hatte jedoch noch Content für knapp 60 Seiten Fanzeilen auf der Festplatte und das wollte ich einfach nicht verfallen lassen, so dass ich mir Gedanken gemacht habe, was kannst du daraus machen, wie kannst du damit mit noch ein bisschen ein paar Leute begeistern mit dem, was du tust etc. pp. Also habe ich einmal eine Ausgabe zusammengestellt, ein paar Leuten vorgestellt und ja, die erste Ausgabe war dann komplett nur meine Berichte und in Ab Ausgabe 2 kamen dann viele weitere Hopper aus der Hertha-Fanszene mit dazu. Ähm, es soll mehr oder weniger alles das zeigen, was man so als Groundhopper mit starkem Vereinsbezug macht. Das heißt, sowohl die Reisen abseits von Hertha als auch sämtliche Spiele, die irgendwie außerhalb der Landesgrenzen von Hertha stattfinden. Äh, mit dabei sind halt auch Spiele von der U23 in England, äh, Testspiele, die USA-Reisen, die Hertha gemacht hat, dann natürlich auch mit Straßburg unterwegs gewesen, sowohl Auswärtsspiele in Frankreich als auch Europacup in Israel, was auch schon zwei der Highlights von dem Ganzen sind. Und ja, ähm, weitere Hertha-Hopper haben dann sich natürlich bereit erklärt, auch ein paar Berichte zu schreiben. Mal mehr freiwillig, mal mehr gezwungen. Aber trotzdem ein Dank an alle, die hier mithelfen. Verkauft wird das ganze Heft ausschließlich bei Auswärtsspielen von Hertha. Das hat mehr oder weniger den Grund, ich stehe nicht so auf Versand, beziehungsweise ich stehe nicht darauf, die Hefte zu verschicken und nur ausgewählte Leute, mit denen ich schon seit Jahren Kontakt habe aus anderen Fanszenen, kriegen die Hefte. Und ich so im Heimspiel immer so einen scheiß Karton mitschleppen. Nee, keinen Bock. Da schleppe ich die lieber im Bus mit und verkaufe sie dann auf dem Parkplatz. ist für mich die einfachste Version, sowas zu verkaufen. Dann gehe ich auch sicher, dass es eigentlich nur die Leute kriegen, die wirklich Interesse am Reisen haben, also auch dem Reisen mit dem Verein. Und ja, der, die generelle Bereitgeisterung für Fanscience ist bei mir, es ist für mich... Wenn ich fremde Fernsehens lese, immer eine Inspirationsquelle. Was könntest du machen? Wohin möchtest du noch fahren? Ähm, es vermittelt natürlich auch ganz, ganz viel Wissen, was für mich auch immer sehr wichtig ist. Ähm, also nicht nur über Fernsehen, sondern generell über die Länder, in die die Leute gereist sind, was die erlebt haben, was man eventuell auch machen könnte. Ähm, ja. Und natürlich für mich persönlich ist es immer... Ich kann auch in zehn Jahren noch auf meine alten Hefte, die ich damals geschrieben habe, zurückgreifen, durchstöbern. Ich kriege sofort ein riesen fettes Grinsen auf den Lippen, wenn ich an die alte Zeit denke, was ich damals mit meinen Jungs gemacht habe. Und es ist einfach eine wunderbare Erinnerung.
11: Gute, der ist hier. Einer der beiden Autoren des Trespass, ein crowdhobbing hefter aus Frankfurt am Main. Ja, bevor ich jetzt mal auf den Inhalt und die noch recht junge Geschichte des Heftchens zu sprechen komme beantworte ich mal die Frage, die uns wohl am allermeisten gestellt wurde. Das habe ich irgendwann eigentlich schon getan. Ich mache es aber nochmal ganz klar. Der Name des Hefts ist Trespass. Abgeleitet von dem englischen Wort Trespass. Das bedeutet übersetzt so etwas wie übertreten oder unbefugt Zutritt verschaffen. Eigentlich selbst erklären, oder? So jetzt übertragen ins Groundhopping. Reinkommt man immer. Hat einfach immer geklappt. Außer 2015 in Andrea. Da war dann wirklich mal No Trespassing. Keine Chance. Ja, hat jetzt zwar mit dem Namen nichts zu tun, kann aber mal erwähnt werden. Anyway, das Ding heißt, wie, wie vielleicht schon mal erwähnt, Trespass. Nicht Drepa und nicht Drei Spaß. Das hat jetzt nichts mit irgendwelchen Drei Pässen zu tun, und es kommt erst recht nicht aus dem Französischen. Vor allem Letzteres. Der Trespass ist viel, aber er ist nicht Frankophil. Wollte ich nur mal klarstellen. Der Name kam übrigens auch ein bisschen aus diesem Gangsterfilm aus dem Jahre 1992 mit Ice-T und Ice-Cube, der auf den Namen Trommelwirbel Trespass hört und wahrscheinlich keiner von euch gesehen hat. Aber das Cover der Erstausgabe hat mich dann recht stark an das Filmset erinnert. Der Name hat auch irgendwie Sinn gemacht, Man war er eben geboren. So, und bezugnehmend auf den Film, habe ich jetzt mal zwei Kritiken rausgesucht, die man auch sehr gut auf unser Heft übertragen kann. So schrieb Andreas Novak auf filmreporter.de. Trespass hat gute Momente und einige interessante Ideen. Leider hapert es an der Umsetzung. Ja, könnte man für unsere Erstausgabe noch so stehen lassen. Die Meinung von Ivo Ritzer, die er im Ikonenmagazin, was immer das auch sein soll, geäußert hat, halte ich aber für durchaus realistischer. Ich zitiere. Scheiße, ist es? <lacht> ein unterschätzter Klassiker ist Trespass, ein verkanntes Meisterwerk. Das lasse ich einfach mal so stehen. Deutlich? Gut, erzähle ich mal was zur Entstehungsgeschichte des Hefts. Die Erstausgabe kam im Jahr 2015 im Spätsommer auf den Markt und war eigentlich nie geplant gewesen. Wir haben zwar immer darüber geredet, dass wir unsere Touren mal niederschreiben könnten, haben es aber natürlich nie gemacht. Irgendwann, es war im November 2014, war ich dann mal allein in Italien unterwegs gewesen kam gerade nach meiner Salyanitana-Premiere übelst geflasht auf dem Hotelzimmer an und habe einfach mal drauf losgetippt. Ganz klassisch, im GMX-Browser eine Mail an mich selbst geschickt. Ohne Textverarbeitung, ohne Fehlererkennung. Dementsprechend sah das Ding halt auch aus. Wenn es mein Deutschlehrer gelesen hätte, ich wäre als gebrannt nackt gewesen. Naja, trotz dieser ganzen Fehlern habe ich dann mein ihn mal ins Eintrachtforum gestellt, wo der Text eine große Resonanz erhalten hat, was mich auch gleich motiviert hat, weiterzuschreiben für die folgenden Touren. Ich habe das dann auch Ede erzählt und er musste gar nicht groß überzeugt werden, hat auch Stift und Papier oder Finger und Tastatur in die Hand genommen und drauf losgetippt und ruckzuck hatten wir eigentlich genug Material für ein Heft zusammen. Wir hatten nur überhaupt keine Ahnung, wie man so irgendwas layoutet. Haben wir bis heute auch noch nicht. Deswegen sieht das Heft in der auch recht klassisch aus und hat keine besonderen Gimmicks. Ja, die einzige Besonderheit ist vielleicht, dass wir die Ausgaben 1 bis 4 in zwei verschiedenen Versionen auf den Markt gebracht haben: einmal in klassisch in schwarz-weiß und einmal eine farbige Version mit zusätzlichen Fotoseiten. Es gibt halt Leute, die wollen nur den Text lesen, während andere Spaß daran haben, anzugucken. ist für jeden was dabei. Ja, so ging es dann auch einfach weiter. Seitdem haben wir jährlich eine neue Ausgabe rausgebracht, womit wir dann aktuell bei der Nummer 5 sind. Und im Laufe der Ausgaben hat sich nicht nur die Qualität des Inhalts gesteigert, sondern auch ganz exorbitant die Quantität. Aber bei der ersten Ausgabe noch bei glatten 100 Seiten ist jetzt die 5 auf lächerliche 280 angestiegen. Ich kann aber die Leser oder in dem Fall die Hörer beruhigen. Die Nummer 6, die gerade im Entstehungsprozess ist, wird Corona-bedingt nicht ganz so dick werden. Inhaltlich ist es halt ein klassisches Hopping-Heft nur spielberichte und bilder, sonst keine weiteren rubriken Die spiele von der eintracht lassen wir eigentlich auch komplett außen vor obwohl wir es eigentlich auch so ziemlich alles fahren in der ausgabe 5 haben wir jetzt mal eine ausnahme gemacht ja, bei pokalsieg muss man was drüber schreiben ist auch ein gutes brett geworden geil gut, also inhaltlich ein klassisches Hoppingheft, wobei wir jetzt auch nicht den anspruch haben von jedem besuchten spiel zu berichten Bevor ich da jetzt nur der Vollständigkeit halber lieblos eine halbe Seite hinrotz. lasse ich es halt einfach bleiben. Hat ja auch keiner irgendwas davon. Dafür holen wir dann bei den anderen Texten umso mehr aus. Ja, man kann schon sagen, lange und ausführliche Texte sind mittlerweile Markenzeichen vom Trespass geworden. Was wahrscheinlich in den ersten beiden Ausgaben noch anders war. Aber man entwickelt sich eben noch weiter. Anfangs lag der Fokus auch noch mehr auf brisanten Spielen, mehr Derbys. Hat sich jetzt aber auch verschoben. Generell legen wir Wert auf eine ausgewogene Mischung. Schon immer noch aus ein bisschen tribünen Mehr und mehr Außereuropäisches. Aber ganz wichtig sind auch weiterhin die Bumskicks vor der Haustür. Gut, die Mischung ist uns meiner Meinung nach bisher auch immer ganz gut gelungen. Was in jeder Ausgabe präsent ist, sind Berichte aus Italien, da ich da doch ein sehr großes Faible für habe und von der britischen Insel, da, da Ede doch ein sehr großes Faible für hat. Wer hingegen nicht auf seine Kosten kommt, sind polnische Krawall-Fans. Ich glaube in fünf Ausgaben haben es bis jetzt exakt vier Spiele aus Polen ins Heft geschafft. Aber dafür gibt es andere Medien. Okay, so viel, bzw. wenig, erstmal zum groben Inhalt. Ich habe im Vorwort der ersten Ausgabe mal gefragt, was macht unser Heft jetzt besonders oder könnte es von anderen Heften abheben? Ich habe es damals beantwortet mit nichts. Jetzt nach fünf Ausgaben und fast ausschließlich begeisterter Rückmeldung, muss ich das doch ein bisschen revidieren. Kurzer Einschub an dieser Stelle. Wir haben tatsächlich erst eine einzige negative Rückmeldung bekommen. Leider anonym. Falls der besagte Kritiker gerade zuhört und uns immer noch auf die Fresse hauen möchte, darf ich gerne mal melden. Schönen Gruß. So, weiter im Kontext. Was macht ein Trespass jetzt besonders? Ich würde es mal versuchen, so zu sagen, dass wir Texte nicht nach einem 0815-Schema aufbauen: Anreise, Spiel, Stadion, Stimmung, Abreise ist auch mal drin. Brauche ich jetzt aber mein ganzes Heft genauso wenig wie den x Bericht vom Belgrad-Derby, der mir erzählen will, wer wann wo wie viel gezündet hat oder wie viele Stolzhaufe Kobari angezündet haben. Nee, lame, brauche ich nicht mehr. Stattdessen versuche ich mir irgendwelche Aufhänger zu suchen oder kuriose Kleinigkeiten, Randerscheinungen zu suchen und versuche dann darüber seitenlang zu referieren. Es kann dann sowas belanglos sein, dass ich auf einer Fahrt eine CD höre, dann einfach das komplette Tracklisting in den Text einbaue, irgendwelche Zitate oder gleich danach ein Abgesang auf eine CD schreibe und die gute alte Schallplatte glorifiziere. So ist alles schon passiert. Hauptsache irgendwie ausgeholt. Whatever. So, wer jetzt noch nichts von uns gelesen hat, soll der am besten mal mit der Nummer 5 anfangen ist von den reisezielen her sehr abwechslungsreich mit ostafrika nordamerika mittlerer osten viel italien aber auch viel aus dem restlichen europa und gerade auch so bei den spielen aus dem näheren umkreis habe ich mich dann nochmal textlich ein bisschen ausgetobt generell sind die texte jetzt auch nicht rein aufs spiel bezogen sondern bieten platz für viele verschiedene gedankengänge zu verschiedensten Themen, aktuelles, geschichtliches, viel Scheißdreck, was einem halt in den Kopf kommt. Ja. Worauf ich persönlich immer so ein bisschen stolz bin, sind die ganzen eingebauten Referenzen und Zitate aus Film und Klammer auf Trash Klammer zu TV. Und vor allem dem Rap der 90er Jahre. Das zieht sich eigentlich schon seit der ersten Ausgabe durch. Und ist für mich persönlich mit mein Highlight des Hefts. Auch wenn ich mir bewusst bin, dass es wohl die wenigsten verstehen werden. So Wer jetzt irgendwie Interesse an dem Heft hat, kann das gute Stück per E-Mail bestellen. Unter trespass zinne -at gmx.de oder bei Instagram unter Ösch mit oe bodenstrich tp, wahlweise auch bei Ede, ist jetzt auch seit neuestem vertreten, Ede bodenstrich tp oder bei Facebook unter Trespass. Yo, wir sind zwar die größten Social-Media-Kritiker, aber scheinbar die größten Huren. Restbestände der 3 und 5 gibt es dann auch noch im NOFB-Shop. Wer jetzt Interesse hat, sollte aber schnell sein. Bestände sind mittlerweile im niedrigen einstelligen Bereich. Die Ausgabe 2 ist mittlerweile komplett Sold Out. Haben wir jetzt aber über unsere Facebook-Seite kostenlos online gestellt und kann danach gelesen werden. Überbrückt vielleicht ein bisschen die Langeweile der Corona-Bedenken. Einöde, Einsperrung.
0: Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Hören. Demnächst geht es wieder mit einem normalen Interview weiter. Ähm, ja, Wenn jetzt vielleicht der ein oder andere fanzin zugehört hat, der hier nicht erwähnt wurde, schickt mir auch gerne mal so eine Sprachnachricht mit eurer Heftvorstellung. Ähm, ich warte dann, bis wir so vier, fünf zusammen haben und dann bringe ich einfach nochmal eine ähnliche Folge. Vielen Dank und viele Grüße.